0: nada tiene sentido que nada va a cambiar que nadie me entiende que todo es lo mismo que todo está mal que no se puede confiar que no sirvo para nada para... esto es entre líneas un espacio en el que vos podés quedarte de todo lo que escuches con aquello que te sirva para crecer bienvenidos si solo miras la sombra Te perdes la gracia de girar y ver la luz Te invito a que seas parte De la historia de amor más grande poder... Hola, 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 hola Bueno, nada para decir Solamente que vamos a escuchar En este episodio Los comentarios que no nos entraron por tiempo En el podcast anterior Vamos con eso nomás Bueno, ahora como siempre vamos a leer algunos comentarios eh, que fueron haciendo durante el vivo. El primero que tenemos es el de Bianca que dice No entendí a qué va con que el cuerpo no se entera de proyectos espirituales. Y después, eh, ¿cómo podemos tener una libertad bien conducida sobre nuestra sexualidad sin pasarnos al libertinaje? Sin que ese deseo de libertad y de amor propio nos lleve al extremo de pensarnos autosuficientes y totalmente libres sin ataduras. Camín, ¿qué respondes? Bueno, gracias Pili por la lectura de estos textos, de estos comentarios, ¿va? Y gracias también Bianca por sumarte, por participar, por, bueno, ampliar un poquito, ¿no? Y darme la posibilidad de dar alguna aclaración o explicación que quizás en la velocidad del relato quede un poco... Eh, Oscuro Bueno, tu pregunta es excelente Y y es muy buena En primer lugar Muchas veces nosotros nos proponemos cosas eh, Nosotros muchas veces Tenemos distintos tipos de proyectos espirituales Y esto no es necesariamente Vinculado a cuestiones En relación a la religión Espiritualidad en un sentido mucho más amplio Y pretendemos Eh, Hacer de cuenta Que de un día para el otro podemos cambiar. Y nuestro cuerpo, lo que tenemos que entender, quiero decir, es que nuestro cuerpo no se entera de estos proyectos. Si vos de un día para el otro decís, a partir de mañana quiero ser vegetariano, quiero ser vegano, lo más probable, no, lo más probable no, es un hecho. Tu cuerpo va a seguir demandando lo que te aportaba la carne, lo que te aportaban los minerales, las vitaminas, bla, 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 todos esos temas que yo no entiendo nada. La transición tiene que ser ordenada, la transición tiene que ser justamente progresiva. El cuerpo no se entrega proyectos espirituales, hay que avisarle, hay que educarlo, hay que contarle que estamos queriendo hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo y quizás distinto a lo que él mismo nos siga exigiendo. Y esto no es represión, no tiene que ver con nada de eso. No, 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 no. Esto tiene que ver con cuidarse a uno mismo y con respetarse a uno mismo. Los cambios bruscos y los cambios que no son correctamente encausados nos terminan haciendo más daño de lo que podemos llegar a pensar. Muchas veces tenemos muchos proyectos que son muy buenos pero que llevan tiempo y de los que el cuerpo no se entera si no le avisamos. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, es excelente también, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es el concepto que manejamos de libertad. Si entendemos por libertad hacer lo que se nos antoja la gana, dale para adelante y no pienses estos temas porque no te sirve. Ahora, si por libertad entendemos la autodeterminación o la o la elección libre, en pos de un bien personal y en pos de un bien comunitario, lo que se llama bien común, ya no da lo mismo lo que haces o lo que dejas de hacer. Quiero decir, ya no da lo mismo hacer o no hacer, y por eso el término de libertinaje nos queda grande. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Para que esta libertad no se convierta en libertinaje. Bueno, un poco lo estás diciendo vos en la misma pregunta, ¿no? Ese deseo de libertad y amor propio viene encausado causa, en nunca va a terminar en un libertinaje. Porque libertinaje es hacer lo que quieras sin fundamento, sin parámetros, sin determinación. Yo, mis circunstancias, mis gustos y dale para adelante. En cambio, una persona que es libre verdaderamente, está libre justamente, está, no está sometido o sometida a los impulsos de las pasiones desenfrenadas. Wow, ¡Qué ortodoxo que suena todo eso, ¿no? Pero pensémoslo así. ¿Cuáles son las personas verdaderamente libres? Podemos escuchar el podcast anterior. ¿Quiénes son las personas verdaderamente libres? Las que pueden ser dueñas de sí. Las que se poseen. Las que se conocen. Y las que por eso pueden donarse. Son temas muy profundos y demasiado complejos para resolver en cuatro minutos de respuesta, que es lo que llevo aproximadamente. Por eso tenemos que seguir dándole manija a estos temas y seguir pensándolos. Vamos con otra pregunta. Filipo aporta con su comentario y dice, clave el amor propio y no buscar la aceptación a través del acto sexual con otro. Bueno, gracias Fran. Eh, por leerme este comentario y gracias a Ro por participar eh, muy bueno el aporte muy bueno de verdad el aporte que hace Ro es muy importante el amor propio el conocimiento la aceptación la valorización de uno mismo como algo importante a mí me gusta decir como algo sagrado ¿no? como algo único irrepetible y con una dimensión totalmente trascendente Bueno, me fui ya de tema pero está muy importante es muy importante porque Tiene relación con otra de las preguntas que vamos a escuchar hoy también, Eh, porque muchas veces el acto sexual termina siendo una compensación y esto es una realidad. Y el que lo niega, bueno, allá él, ¿no? Todo es discutible, lo lo podemos debatir, lo podemos hablar, pero a mí me da la sensación que esto es una realidad innegable. Muchas personas, muchas personas se esconden atrás de estos actos sexuales para compensar cuestiones afectivas, psicológicas, emocionales porque tienen desordenada la casa interior. Entonces una correcta aceptación te permite conocerte, poseerte y donarte esto repetido, ¿no? Figurita, el leitmotiv parece, pero sí. Y entonces ya no haces para compensar sino por elección. ¡Qué maravilla! No buscas algo exterior que compense un faltante una carencia interna sino que el fruto del amor interno te permite explayarte y donarte una maravilla Por otro lado Lucas Pelasini nos dice lo más importante es la educación hay que entender que el sexo va más allá de penetración o no hoy en cuarentena hace falta mucho amor propio Bueno y en esta misma sintonía tenemos a Lucas que le agradezco mucho, siempre participa de nuestros vivos y también muchas gracias Abril por la la lectura de este comentario en sintonía con lo que nos decía recién Ro del amor propio, pero agrega la cuota de la educación, este tema fue muy hablado, muy discutido en en el vivo. Se me armó bastante problema por el tema de la educación sexual integral, la famosa ESI, que hay muchísimos colegios que la están implementando, gracias a Dios, a partir de esta ley que salió, eh, que todavía está en discusión, bueno, la aplicación en lucha y en pugna con los idearios de los colegios más privados, etcétera, bueno. Más allá, de eso, más allá de eso, que es una discusión súper interesante, yo creo que es fundamental darle lugar y reconocer de una vez por todas la importancia de la educación en estos temas. Lo que genera no hablar, lo que genera no hablar de estos temas es justamente la ignorancia. Me acuerdo que estábamos en una charla sobre anticoncepción, muy importante, muy importante, estaba lleno el lugar. Y el médico que estaba hablando, brillante, que trabajaba en un hospital público de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decía que una noche llega llega un matrimonio a hacerle una consulta y estaban asombrados porque la mujer había quedado embarazada. Bueno, hablando, qué sé yo, explicándoles... Eh, explicándoles la situación, qué sé yo, que los anticonceptivos no son 100% eficaces y demás. Bueno, tema de la, del preservativo, los preservativos pinchados, todo ese tema. Y entonces el padre, o sea, el esposo, agarra y dice, pero no es un problema del preservativo, porque nosotros tomábamos la pastilla. Lo que el médico piensa, escucha. Y repregunta: ¿Tomábamos? Si sí, un día la tomaba ella, un día la tomo, la tomo yo, un día la tomaba ella, un día la tomaba yo. A ese punto, ¿no? Una ignorancia total. Pero bueno, no falta también las personas que buscan un aborto espontáneo y se introducen en la, en la vagina pergil u otras plantas, también apio generando infecciones sumamente nocivas que llevan a la muerte. Pero tampoco reduzcamos la cuestión de la ESI al aborto. La cuestión de la ESI tiene que ver con los periodos femeninos. Tiene que ver también con qué podemos permitir que nos hagan y qué y que no. Tiene una cuota de concientización en los pibes más chicos de que no puedes permitir, por ejemplo, que te toquen la entrepierna, la cola, etcétera. Entonces, es un tema interesantísimo para discutir, ¿no? Cómo también moralizamos la ESI, parece. Y yo no estoy de acuerdo tanto en que tenga que ser abarcado, Quiero decir, quiero ser bastante claro en esto porque es muy importante. Hay temas sensibles que requieren una formación específica, que no tienen que ser tratados a la ligera, y tampoco podemos pedirle a todos los docentes que hablen de esto. Una cosa es hablar del rol de la mujer, considerado en algunos colegios como tema de ESI, el rol de la mujer en la historia, y otra cosa es que me pongan a mí a hablar, por ejemplo, de ciclos menstruales y demás. Cosa que no sucede, pero hay que aclararlo. La educación sexual debe ser integral, que abarque la totalidad de la persona y la totalidad de la educación, siempre resguardando la formación profesional que merece el tema. Pero dicho esto, tampoco debemos pretender... Anular la formación en educación sexual Porque la familia hoy en día no cumple con esta herramienta Ni con esta perspectiva Entonces hay que tenerlo en cuenta esto también no Porque si no caemos en el riesgo De no hablar del tema Quiero decir, la familia tiene un lugar protagónico en estos asuntos Por supuesto, por supuesto, por supuesto Pero no debemos olvidar que el colegio muchas veces viene a suplir o a dar esa educación que muchas veces no se recibe. Por eso la educación es importante, y en este sentido también, ¿no? En descubrir la importancia y el valor que todos estos actos tienen, y que no podemos desvirtuarlos o tratarlos ligeramente. Mirá, en otro comentario Ivo te pregunta, ¿no crees que el sentido de la culpa tiene un fin positivo? ¿A vos qué te parece? Bueno, gracias nuevamente... Eh, Fran, y gracias Ivo por participar, ¿no crees que el sentido de la culpa tiene un fin positivo? Mirá, la culpa según como yo la veo, muchas veces es un indicador fundamental que nos justamente, valga la redundancia si me permiten, nos indica que estamos haciendo las cosas mal Ese podría ser un sentido positivo de la culpa Es decir, cuando te mandas una cagada, cuando lastimas a alguien, te aparece lo que llamamos cargo de conciencia Que te empieza un bichito adentro a caminar Bueno, muchas veces la culpa es el indicador de que nos mandamos una cagada Pero después el sentido más negativo de la culpa Es cuando te empieza a perseguir de una forma desmesurada En la que vos ya te empezás a sentir observado por todo y por todos Y ya no podés obrar en paz ni tranquilamente Sino que todo el tiempo pensás que estás comprando un boleto para viajar Ya sabemos a dónde, que es abajo de la tierra La culpa asfixiante puritana a la que yo me refiero es la culpa que te hace pensar que no valés, que sos una mierda, que todo el tiempo te estás confundiendo, que lo único que sabes hacer es hacer cagada y que no te permite desarrollarte, explayarte, desplegarte. Después el sentido de la culpa tiene algo positivo, ¿no? Pero muchas veces es la herramienta que se usa para someter y no estoy hablando acá de ninguna doctrina concreta, es cuando te meten el doble discurso moralizante que te sacude y te confunde. Yo creo que sí, que la culpa puede tener un sentido positivo, pero en temas de sexualidad la culpa casi siempre genera más trastornos que soluciones, genera más complicaciones que soluciones, genera este sentimiento de pesadez y de asfixia que no te permite obrar con autenticidad y en libertad. Valen García nos dice: ¿Vos dirías que la razón por la cual uno cree que la masturbación es pecado es simplemente por ser crecente? Te la dejo para que amplíes. Bueno, gracias Abru, por esta pregunta. Gracias, Valen, amigo, hermano. Lo quiero muchísimo. Nos metemos un poquito en un terreno pedregoso acá, pero tiene que ver con el amor propio del que venimos hablando, ¿no? Yo creo que ver, yo creo, quiero decir que no. Es decir, las cosas no son malas porque son pecado. Eso es algo que todos me parece como que tenemos que darnos cuenta. No es que algo algo está mal porque es pecado. La razón por la que está mal es mucho más profunda y después vemos si es pecado o no. Yo creo que en este tema tan delicado tiene mucho que ver el tema de las compensaciones que hablábamos antes con la otra pregunta. Está mal, está bien, es natural, es antinatural. No me meto en ese tema porque es demasiado conflictivo y me excede. Pero sí lo que te voy a decir es, cuidado, porque muchos pibes, muy chicos y no tan chicos, necesitan escaparse y experimentar ese placer inmediato, porque su vida vale poco, su vida tiene sabor a poco, están inmersos en un mundo que no les satisface, consciente o inconscientemente, ¿eh? Porque acá no es que me doy cuenta o no me doy cuenta A veces ni se enteran Es la salida rápida Y muchas veces hay submundos Escondidos que necesitan luz Y estos temas Como el de la masturbación No los dejan ver esa luz Por eso no me meto Si está bien, está mal, es bueno, es sano, no es sano Bla, 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 todos esos temas no me meto acá Porque hay algo más profundo de fondo ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Compensación? ¿Satisfacción rápida? ¿Falta de valorización personal? ¿Diversión rápida también? (ríe) ¿Qué hay atrás? Si no nos metemos en el qué hay de atrás, nos seguimos quedando en la superficialidad y no dejamos y no abandonamos el tabú. La pregunta es muy buena, gracias Valen. Y la respuesta para mí es no. La masturbación no es pecado simplemente por ser creyente, no. Pero esto nos llevaría a otro tema que no es el que nos reúne hoy a nosotros, ¿no? Los que llamamos pecado con una carga tan negativa merecen una reflexión de todos, incluso de los no creyentes. Porque por algo se nos enseñó que no era bueno. La razón no es porque nos vamos al infierno, <ríe> la razón es otra. Por ejemplo, aquí puede ser esta que estoy diciendo. ¿No será que estamos escondiendo algo? Y no digo en el que una vez cada tanto cae, dije cae, mirá, como si fuese algo malo. <ríe> dije que no iba a decir si era bueno o malo y me, me traicionó el subconsciente no estoy diciendo el que bueno, cada tanto recurre a esto, bla bla sino el que está ya inmerso en el vicio de que eso es mucho más grave porque ya no tiene ningún tipo de libertad, es el problema de los vicios no la pérdida de la libertad pero bueno, no quiero dar una respuesta muy armada ni muy estructurada ustedes habrán observado que fui bastante contradictorio y poco claro, pero me gusta a veces ser oscuro, como para que también ustedes piensen, ¿no? El último comentario de hoy lo hizo juan manuel que dice nunca llegamos a conocernos del todo nunca llegamos a poseernos del todo llegamos a donarnos del todo cami te escuchamos y nos retiramos con este aporte de el tero, le digo yo de juan manuel que es cierto yo estoy hablando acá de la sexualidad como un poseernos perdón conocernos poseernos donarnos Y nunca nos llegamos a conocer. Pero, dice Rogers, la terapia es exitosa cuando el paciente se reconoce a sí mismo como en proceso. Bueno, me parece que está bueno terminar con esto porque nos ayuda a entender lo complejo que somos. Nos ayuda a entender lo difícil que es el ser humano. Pero lo valioso que somos. Por eso descubrir que hay mucho más adentro de nosotros de lo que nosotros mismos pensamos. Tiene que ser el puntapié inicial para seguir pensándonos, para seguir conociéndonos, para seguir buscando y para descubrir que no podemos tomar estos temas a la ligera. Me parece que esa es una buena conclusión a todas estas preguntas, a este tema. Tema complejo, tema tabú. Un tema que algunos pueden estar un poco decepcionados porque no los los encaré de una visión más conservadora o más ortodoxa. Pero me parece que tenemos que dar lugar a las múltiples interpretaciones. Me parece que tenemos que dar lugar a más voces, a más opiniones. Y que tenemos que dar lugar a los que no piensan como nosotros. Yo no soy un experto en el tema. Hay gente mucho más capacitada para hablar de esto. Pero como digo siempre... Si vamos, a te- si vamos a esperar a estar totalmente listos para empezar a hablar, no vamos a hablar más. Y si vos, que me estás escuchando, sabés mucho más del tema o estás mucho más capacitado que yo, ¿qué estás esperando para empezar a compartirlo? No seamos egoístas. Esto me gustó mucho, ¿no? Se la robé a otra persona esta idea. Pero es cierta. No podemos esperar a tener todo el conocimiento hay personas que lo pueden explicar mucho mejor, hay personas que lo pueden encarar desde otro punto de vista, yo decidí encararlo desde la libertad, me parece que es hermoso encararlo desde acá, desde la plenitud, pero también sacándole la carga moralizante, entendiendo que nuestra sexualidad es algo muy amplio, muy rico, que no puede ser reducido a un acto sexual organal genital. El tema es para seguir profundizando, el tema es para seguir investigando, para seguir preguntando, y también para seguir debatiendo. Si algo no te gustó, escribime. rese mi Instagram. Si algo te pareció esclarecedor, escribime. Si tenés alguna pregunta, mandámela. Si hay algo en lo que no estás de acuerdo, lo decís. Y si hay algo en lo que me confundí, nos los haces llegar, que sin lugar a dudas nos vamos a corregir. ¿Eh? Acá lo, este espacio lo hacemos entre todos y este espacio es para pensarlo entre todos. Bien, pero como ha sido eterno y tuvimos que dividirlo en dos audios vamos a cerrar acá ¿eh? hasta acá llegamos por hoy gracias a todos por haberse sumado, gracias a todos por participar esto es Entre Líneas, un podcast muy raro muy bizarro, que intenta ser un resumen de otra invitación que son los vivos de los domingos a las 23 en mi Instagram Canto recé y también un espacio en el que vos podés quedarte de todo lo que escuchaste, la catarata de cosas que escuchaste, con aquello que te sirva para crecer, nos vemos, gracias por participar no dejen de escribirme, chau te sobran manos para mí, ya no me cuesta sonreír.